0: 第二章，春风又绿江南岸。第二节赏罚。北京，坐在皇位上的清帝是顺治，今年是满清的顺治十六年。顺治低头看着一份有关云南的报告，最近他的御案上堆满了关于昆明大火的奏章。大部分都是盘劾吴三桂、赵良栋无能的，官员们纷纷要求朝廷对他们予以严惩。本来洪承畴也被骂得很厉害，但是后来听说洪金略没能逃出火场，被烧死在昆明，官员们就不再继续攻击洪承畴，毕竟他都为朝廷死了，生前有多大的罪也应该抹平。随着更多的损失报告传到北京，顺治对吴三桂和赵良栋的愤怒变得快要无法遏制。这次进攻西南虽然有孙可望这个大内应，但物资可都是从东南地区竭力搜刮来的。为了准备这次进攻，顺治不但冒着赣东南几省出现乱世的危险，重重加税。而且还力排众议，暂时减少了对奇人的供应，结果这些辛苦搜瓜子来运到云南的物资，连同在西南的脚步，疫情被人家放火烧了个干干净净，活掉粮粮食、布匹、棉花、银两、帐篷、军服、盔甲。顺治冷笑了一声。掰着指头数着吴三桂紧急求援信上的要求，他还有什么不要的吗？吴三桂无能误国，赵良栋误信奸人，奴才以为都应重重治罪。说话的是索尼，他是少数几个能够陪在顺治书房里的亲信臣子。这次为了远征西南，给旗人的配额一下子减少了那么多。八旗中院生载道，索尼因为支持顺治的这个决定，都被人戳几两骨，说他是奸臣，自己受了这么大的委屈，而吴三桂却捅出了这么大的路子，索尼气得恨不得能踩他两脚。顺治没有接这个话茬，只是冷冷的扫了索尼一眼，他感觉最近几年这个老臣变得越来越像个油滑的汉人将臣了。心眼越来越小，受不得委屈，担不起责任，连平时说话的语气都在改变。不过，这是把索尼和依旧锐气十足的鳌拜相比，如果比起其他的奴才，索尼的能力和责任心还是相当出色的。不能，能乏，不出顺治所料，站在另外一边的鳌拜马上嚷嚷起来。虽然屡屡受到关于礼仪的教导，但鳌拜一着急，声音就变得很大。军前使你这个罪，他是屡教不改。不过顺治从来没和他计较过。难道还像莫谈山那般处理？索尼有些不满地问道：“莫谈山一战，吴三桂把大军带进了李定国的伏击圈。”如果不是卢桂生及时投诚报告李定国的计谋，那后果真是不堪设想。事后，清廷对那些有过失的将领都予以严厉惩罚，包括骑将、骑兵在内，很多人被定了侦查不力、被敌不前、杀贼不力等罪名，撤职的撤职，发银的发银。但只有大军统帅卢三桂，什么责罚都没有。身为把全军带进险地的最大责任人，清廷甚至对他没有一句重话。你能把他怎么样？能问斩吗？能撤职吗？鳌拜高声叫道：“吴三桂这次弃守昆明吧，失陷精岳，损失兵马数万，还丢光了大军的续葬，真追究的话，脑袋是肯定保不住的。”如果鳌拜和索尼都很清楚，不要说处死，能不能稍夺吴三贵的权力，都需要再三斟酌。可行的处罚，顶多是降爵罚银，说几句狠话这种程度。既然如此，那还不如根本不罚，连带罪立功都不提。鳌拜见索尼俩头无言，就表明了自己的态度。现场立法那是吓唬小鱼小虾的，对吴三桂这种重量级的将将完全是另外一种游戏规则。清廷会摆出一副什么都不计较的态度，让天下人都看清楚：只要一功立到吴三桂这种地步，那无论犯了什么过错，都无法和他的功劳相提并论。索尼依旧在反对，他明白欧拜说的对。但是现在北京不知道有多少八旗子弟等着看吴三桂的笑话，不仅仅是吴三桂的牺牲让他们的口粮下降，更是因为不久前磨盘山一战的赏罚不公，旗人都被治罪，有一个旗人因为部下被李定国击溃，甚至被所拿回京下狱，军队溃败,败被治以重罪，谁都没话说。但凭什么事，先侯无察觉的罪魁祸首吴三桂什么事都没有。这次昆明的消息传来，其人中竟然有不少幸灾乐祸的声音。要是索尼不出声反对的话，估计大家对吴三桂的怨恨就又会转移到他头上。对这个奴才的心理，顺治心知肚明。莫盘山一战的善后问题，索尼的态度就有些暧昧；昆明的后果更严重，他自然要表明英语诚挚的态度。顺治对其人的不满情绪也很了解，所以需要一个替罪羊。幸好不是每个奴才都像索尼这样不肯为主子分忧，就依老赖所言吧、啊。顺治给案件处理定下了调子。觉得这件事就差不多到此为止了，不料鳌拜还有下文。皇上，奴才记得当初出征前，皇上曾经答应把云贵交给吴三桂打理的。是，顺治一冷，接着他也愤怒起来。难道你还要镇赏吴三桂不成？鳌拜立刻跪地叩首，皇上。吴三桂出死力与李定国相争，绝不是因为他对朝廷有多么忠心耿耿，而是贪图两省的藩土。现在突然遭到大败，吴三桂退回贵州，奏章里又一个劲地叫苦，说需要补充兵力粮草。他肯定是担心皇上震怒，悔言不给他云贵了。只要这厮一律不去。那吴三桂又怎么肯继续拼命呢？皇上像奴才这种奇人，有功了皇上赏点银子就可以；不赏的话勉励几句，奴才的们都是开心的。要是奴才的犯了错，皇上就是拿鞭子狠狠的抽点没事。但吴三桂、耿继茂尚可喜可不行，他们都是汉军，赏的饱了。他们会觉得皇上刻薄，是因为他们是汉军，罚得重了；他们会觉得皇上严厉，是因为他们是汉军，而全天下的汉军都觉得他们是劳苦功高的功臣，皇上对他们不够好，就是打心眼里要和汉军过不去。昆明搞成这样，朕都不罚，难道对他们还不够好呢？顺治明白鳌拜说的在理。不过吴三桂闯了这么大的祸，再长他的话，顺治觉得自己都会没面子。皇上三思吧。鳌拜道理已经讲完了，他也明白现在顺治就是面子上过不去罢了，就一个劲的在地上磕头。顺治看着面前的鳌拜，这是他父亲皇太极的老臣。十六岁就成为皇太极的亲卫百甲，不知道立下过多少战功。皇太极去世的时候，顺治尚且年幼。当时多尔衮实力雄厚，很多人趋炎附势，打算拥立多尔衮。连带善等元老也含含糊糊。当时鳌拜在议事的大帐中，直接抽出了腰刀，拿着明晃晃的钢刀走到多尔衮面前。说：“如果不立皇太极之子，他就不要这条命了、啊。”鳌拜此举极大的振奋了正黄旗的士气，纷纷学着鳌拜的模样，表示要和窃取皇太极遗产的人拼命，迫使多尔衮当场表示，帝庄妃之子福临，也就是顺治帝本人。那么一武之间，顺治问鳌拜道：“他知道此举一出。”肯定又是一片哗然，所以需要一个人来扮演这个奸佞角色。奴才觉得应该褒奖吴三桂平定贵州之功，虽然王师受到挫折，但是湖广、广西、贵州的贼寇都被吴三桂扫清，这是大功啊，皇上可以告诉吴三桂，本来是想等他彻底平定云贵。姜伟利用力和李定国献伏京师后，把云贵一起交给他的。现在既然不能速战速决，那就不能拖着赏赐不发，让功臣寒心。皇上先把贵州赏给吴三桂，等他什么时候平定云南，什么时候就正式交给他。皇上还会给他从东南再运取粮草，让他能够出奏凯歌。鳌拜认为，要尽快的彻底消灭汉人抵抗治理，永历朝廷虽然局促一隅，但夜长梦多。鳌拜记得当初努尔哈赤在辽沈起兵，只有几万人丁的时候，谁能想到会有今天的形势？而他们还是一族，这永历何事比当初的努尔哈赤更有号召力？红城愁，十人不明。结交匪类，以致有吞兵之败，死有余辜。男属当斩，女眷发配宁古塔，给披甲人为奴。就依你所言，顺治命令按照鳌拜的意思拟旨。如果不按照吴三桂和赵良栋的报告，把洪承畴治罪，那这桩案子就悬而未决。没必要为了一个死人让手握兵权的大将心中不安。至于会不会有人觉得这样做事苛待了洪承畴，反正这也是鳌拜的主意，对不对？又看了看这个忠心耿耿的臣子，顺治在心里对他说道：“就这样继续为我出力吧，不要担心别人的怨恨，朕会保住你的。”定下。吴三桂风帆，赵良栋伐云，红承畴满门超斩的处理大原则后，顺治又谈起昆明大火的主角，那个邓林到底是什么人？十八个人就把云南搅得天翻地覆，倒是个良才，不知道能不能招安。李国英说他可能是著名宗室鳌拜达的。这是今天送来的川陕总督的奏章，还没有来得及送交顺治过目。鳌拜觉得李国英的判断很可笑，他是当做笑话讲给主子和同僚索尼听的。正如鳌拜所料，听到这句话后，顺治和索尼都先是一愣，紧接着大笑起来。李国英说什么，顺治笑骂道。他怎敢酒后写奏章？刚听到有关邓明宗室身份的传闻时，李国英也是不信的，所以没把这件事上报。不过这个传闻愈传愈广，李国英再也不能视而不见。这次昆明大火后，北京和贵阳都再次催促他尽快将邓明的身世经历报上。可李国英寻来觅去，就是找不到邓林的过往记录，被逼急了，李国英不管不顾的暴露上去，包括关于邓林的传闻，邓林与谭红、谭毅的交战经过。毛大爷简要介绍了一下李国英奏章的内容，本来这么荒谬的奏章，索尼是不用再花精力看一遍，直接驳回便是。但听毛大爷讲的可笑。他也看了一遍，看完之后又一次笑起来。连邓明自己都没有承认是朱明的某个宗室，他李国英倒极不可待的只认对方是。就算李国英想捞一个擒服宗室的功劳，他也得先抓到人在宣言好不好？再说这是他说了算的吗？难道不需要献俘京师，交给朝廷询问吗？李国英也够无能的，顺，正在宝座上听的分明，两个心腹奴才的判断一致，而且很有道理。他没有必要再关注这封荒诞不经的报告，直接下令将其驳回，同时斥责李国英无事生非。李国英这么久还始终查不明邓明的身份，甚至连一点蛛丝马迹都没有找到。北京对此相当不满。不过，李国英同时还提供了谭义的报告、谭宏部将的报告，以及王明德的一些旁证。看完这些战况报告后，顺治君臣对邓林更加重视。能说会写，还懂得作画，肯定是世人子弟。看起来见过世面。这样的人肯定不是从天上掉下来的，怎么会查不出来的？顺治在心里盘算了一遍，对李国英的无能更加不满，摇头道：“从未听说永历手下有这样的能人，其他各个诸名伪王手下也没有。四川之贼应当速速歼灭，趁着他们现在惊魂未定的时候，即发大军痛剿。”鳌拜说。目前西南,南军费耗资巨大，鳌拜本来不主张大举进攻四川战场，还建议李国英以招抚为主，军事进攻为辅。但看到邓宁一连串的表现后，鳌拜认为这有可能发展成一个麻烦。虽然现在此人还没有形成太大的威胁，和李定国远远不能比，但家伙也是。难说此人不会占领地盘，获得更高的声望。顺治和索尼当然赞成消灭四川的抵抗力量，不过军费和粮草从何而来？鳌拜主张出动一支骑军入川，兵不用多，三千人足矣。现在成都、建昌都是胆战心惊的反复降将,将，奴才愿意亲自前去四川。听说奴才带着皇上三千清军杀到，这些人多半自己就下破胆子，而且有奴才和皇上的骑兵充当先锋，李国英的川陕兵肯定也不敢偷懒。不但不会偷懒，而且他们认为在奴才面前露脸就是在皇上面前露脸，就会拼命效力。这样就算少给点银子和粮草。他们心里有了盼头，也不会叫苦。云南戴罪立功的马宝从前方送回报告，他已经杀散了为数不多的清军留守士兵，重新望见了昆明城墙。自从马宝反政以来，白文选也趁机对在边境地区陷入困境的清军发起猛攻。从滇缅边境一路杀回怒江江畔，遇到的清军非死即降。云南的清军此时正不断向东后退，大部分已经退出云南境内，返回贵州。在昆明周围只剩下很少的留守，这些军队被马宝消灭后，永历官兵的眼前已经看不到更多的敌人。速速报捷给腾冲。报告给晋王得知，已经越过怒江的白文选急忙让手下把这个好消息报告给返回腾冲的李定国本部。很快，李定国就收到了白文选的报告：昆明光复，明军重新进入了物产丰富的滇中地区。虽然遭此大难，云南的生产肯定受到了严重破坏。但见到昆明，就是见到了希望。只有要土地，就有可能聚集百姓，恢复生产，可以招募士兵，补充军队。现在李定国军中一片喜气洋洋。自打从边境山区走出来，踏上返乡路后，本来士气低迷、心思各异的众将都重新焕发出神采。纷纷嚷着要和吴三桂再决雌雄，赶快上奏朝廷，请天子摆驾回銮。李定国一刻也不耽搁，立刻提笔写就光复云南的奏章，交给一个亲信，让他快马加鞭带去缅甸。之前随着明军的形势越来越差，缅甸对明军的态度也越来越恶劣。已经公然阻止李定国和永历通信，但昆明大火的消息得到确认后，缅甸的态度在一夜之间就发生松动，很快就送来两个永历天子身边的太监，让他们带给李定国朝廷平安的消息。而当马保反正，明军展开反攻，并且突破木江后，缅甸原本强硬的立场就彻底软化下来。朝廷和李定国之间的使者往来不断，缅甸方面再也不从中作梗。虽然重新进入滇中地区让李定国很高兴，但他仍时刻不忘北上四川的大计，不忘川西的平原和刘文秀的遗产，还有三峡一带的十万闯营旧部，这些都是李定国继续把战争打下去的资本。不过，要想整合四川的明军实力，让奉捷的文安之以及汴东众将俯首听命，李定国就得奉天子车驾到四川。已经不知道多少遍了，李定国再次向永历朝廷保证云南安全，目前没有什么危险，天子可以放心大胆的回国。现在李定国已经不提去四川。然后通过三峡沿江而下，到吴三桂率领的主力背后，纵横中原、江南，这个计划，他怕这种转战离境的战略会吓坏了天子。现在李定国只是一味的请永帝赶紧回国，至于其后的战略，等天子回来后再慢慢劝说不迟。还有那个邓林，无疑是此战的大功臣。李令国已经知道了一些关于邓林的传闻，不过并不是很详细，远不如建昌那边那么绘声绘色。他应该会对朝廷忠心耿耿吧？但为何至今还没有看到他在朝廷上的奏章？文安之的呢？好像也没有看到。就算路途艰险，总可以派使者化妆送来吧。